0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella-Urlaubsprofi Peter Agadakis. Der Wolkenlos-Podcast, diesmal aus Kanada. Kanada, das ist eines meiner ganz großen Traumziele, ich bin überzeugt, ich bin in diesem Land nicht der Einzige. Kanada ist nämlich so etwas wie Natur pur und doch ein perfekter Mix aus netten Städten und offenen Menschen. Noch dazu ist es das zweitgrößte Land unseres Erdballs und einer, der dieses Land kennt, das ist der Frank Hartung von der Fluglinie Air Canada. Hallo Servus Frank. Servus, grüß Gott. Die Air Canada hat im Jahre 2019 begonnen mit dem Nonstopflug von Wien nach Toronto. Dann kam blöderweise ein paar Monate später die Pandemie und irgendwie wird das dann wieder reduziert, wobei die Nachfrage war vor der Pandemie riesengroß. Jetzt wo die Pandemie Gott sei Dank und langsam zu Ende geht, steigt die Nachfrage wieder und es sind einige Österreicherinnen und Österreicher bereit, genauso wie ich zu sagen, okay, Urlaub in Kanada, das steht auf meiner Liste und das möchte ich unbedingt machen, oder? Ja, wir haben äh, oder
1: wir lassen mit großen Schritten diese Pandemiesituation hinter uns, das stimmt. Ähm, wir haben jetzt Ende März wieder angefangen mit den Flügen ab Wien nach Toronto, nachdem wir die knapp zwei Jahre leider aussetzen mussten, aufgrund der Pandemiesituation und geringe Nachfrage natürlich. Ähm, fliegen jetzt im Moment schon wieder viermal pro Woche nonstop von Wien nach Toronto. Ab Mai geht es dann auf fünfmal pro Woche, um dann über den Juni bis Mitte Juni wieder auf tägliche Flugverbindungen zwischen Wien und Toronto zu gehen. Also im Sommer Wien, Toronto mit der Air Canada wieder täglich nonstop.
0: Nachdem wir ja alle vergessen haben, wie Fliegen richtig funktioniert, muss ich dich gleich mal quälen über exakte Flugdauer und so weiter, weil wir wissen alle nicht mehr, wie weit fliegt man von Europa nach USA und so weiter. Wir haben ja alles vergessen. Wir wissen vielleicht, dass das Mittelmeer zwei Stunden von uns entfernt ist. Den Rest wissen wir nicht mehr. Genau, also die Flüge von, von Wien nach
1: Toronto äh, sind knapp neun Stunden Flugzeit. Ähm, am Rückweg ist es ein bisschen kürzer mit knapp achteinhalb Stunden nach Äh, Osten ist es ja äh, immer ein bisschen kürzer. Ähm, Also das sind schon Langstreckenflüge sozusagen, um nach Toronto zu kommen. Und dann geht es von dort eventuell auch weiter innerhalb Kanadas in den Westen, äh, etwa Vancouver oder Calgary. Das sind dann auch noch
0: mal schnell vier bis fünf Stunden Flugzeit in diesem großen Land. Ich fliege zu Mittag weg von Wien, gell? Am späten Vormittag, genau. Und landet dann äh, irgendwann einmal am frühen Nachmittag oder Nachmittag herum in äh, Toronto, nicht? Genau, genau. Und der Rückflug ist am späten Nachmittag mit früher Ankunft morgens gegen 8 Uhr in Wien wieder. Was empfiehlst du? Du bist ja ein echter Profi in Sachen Langstreckenflüge. Wenn man ähm, jetzt nach Toronto fliegt und sagen wir, mein Ziel ist irgendwo noch einmal, wie du gesagt hast, vier, fünf Stunden weiter. Empfiehlst du, dass du sagst, eigentlich gleich durchfliegen, also umsteigen und weiterfliegen? Oder sollte man, weil ja Toronto auch eine sehr, sehr nette, charmante Stadt ist, vielleicht einmal so zwei Tage Pause machen in Toronto?
1: Also Toronto ist natürlich eine tolle Stadt, eine sehr spannende Stadt, sehr tolle, lebendige Metropole. Das lohnt sich immer, dort an. Einen Zwischenstopp zu machen. In Toronto kann man auch eine Woche verbringen, ohne dass es einem langweilig wird. ist halt die Frage, wenn man Kanada so ein bisschen, ja, ein paar verschiedene Ecken und verschiedene äh, Bereiche und äh, Angebote kennenlernen möchte, lohnt es sich vielleicht schon, den Einstieg in Toronto zu finden, städtisches Flair, Metropole, um dann zum Beispiel weiter zu fliegen in den Westen Richtung Vancouver, um von dort aus dann die
0: Natur des Westens, Rocky Mountains und so zu erleben. Denke ich mir doch. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sagt, ich äh, tue mich mal akklimatisieren, Jetlag, äh, Mentalität der Menschen, Klima und so weiter in Toronto. Da bin ich zwei, drei Tage dort, äh, schauen wir was an und dann werde ich wilder, dann werde ich natürlicher. Wahrscheinlich äh, kann ich dann eigentlich umso mehr die Natur genießen. Also ich liebe diese Kombination aus Stadt und Land und äh, Natur und Metropole
1: aus Kulturangebot, äh, lebendigem Stadtleben, Studentenleben in den großen Städten, auch in Kanada, äh, Kulinarik, alles das, was es dort gibt, Exotik eben auch, Chinatown in Toronto oder Vancouver, das ist für uns alles sehr spannend. Und dann liegt die Natur aber auch direkt vor der Tür, egal ob das von Vancouver aus die Rocky Mountains sind oder die wunderschöne Natur rund um Toronto, Ähm, das liegt direkt vor der Tür und man ist äh, in einer Stunde äh, mitten in unberührter
0: Natur, unterschiedlich Region Kanadas. Das ist schon toll. Dann fliege ich sagen wir, nach zweiter Tag Tagen weiter. Das wäre jetzt mein Idealfall. Kanada ist ja eines der größten Länder dieses Erdballs. Das heißt eigentlich, dementsprechend viele Möglichkeiten gibt es, Städte und so weiter. Die Air Canada, ist das so ein Garant, dass es mich überall hinbringt?
1: Ja, absolut. Also wir verbinden tatsächlich von Toronto aus insgesamt rund 30 Städte in ganz Kanada. Also da gehören so die großen Metropolen dazu, wie Vancouver, Calgary, Montreal oder auch, auch Halifax an der Atlantikküste in Nova Scotia. Aber man kann auch so kleinere Orte erreichen, die vielleicht nur ein-, zweimal am Tag angeflogen werden. Etwa Whitehorse im Yukon oder Yellowknife in den Northwest Territories. Im zweitgrößten Flächenland der Erde ist natürlich das Fliegen sehr wichtig, verbindet viele. Weit abgelegene ähm, Orte und Gemeinden mit den größeren Verkehrsknoten sozusagen. Und da kann man wirklich das ganze Land erreichen und jeden
0: Punkt in Kanada problemlos über Toronto als wichtigen Verkehrsknoten äh, ist da angebunden. Bevor wir nachher dann weiterschauen, welche Vielfalt an Urlaubsmöglichkeiten Kanada bietet, beziehungsweise was unsere Tipps sind für Urlaub in Kanada, lass uns noch ein bisschen flugtechnisch bleiben, Frank Hartung. Was kann man denn oder was muss man denn bei der Air Canada beachten? Beim Umsteigen oder gibt es irgendwelche Tricks oder irgendwelche speziellen Flughäfen? Oder hast du irgendwas, wo man sagt, das ist wichtig, dass der Passagier es weiß? Ähm,
1: das Umsteigen ist eigentlich ganz einfach, wie man das auch in Europa kennt. Also wenn man jetzt von Wien nach Toronto Fliegt. Wie gesagt, non flüge sehr bequem. Neun Stunden Flugzeit kommt man in Toronto an. Und der Flughafen ist sehr modern, sehr übersichtlich. Es gibt eine sehr gute ja, Passagierführung sozusagen, Beschilderung. Also man muss auch keine Sorgen haben, dass man vielleicht man da nicht so richtig klarkommt oder es irgendwelche Sprachprobleme gibt. Und man kann sehr schnell, sehr einfach die den Flugsteig wechseln zum Anschlussflug. Man sollte zwei Stunden Umsteigezeit einplanen. Äh, man kommt an und macht seine Einreise für Kanada schon in Toronto am ersten Ankunftsort. Und nach der Einreise, die aber in Kanada sehr schnell und sehr einfach ist, also hat nicht so viel zu tun mit dem, was man sich so vielleicht von USA vorstellt, wo es oft sehr lange dauern kann. Kanada ist sehr schnell, sehr effizient bei der Einreise. Man wird da auch von den Grenzbeamten oft sehr freundlich begrüßt. Und dann ist man eingereist und begibt sich zum nächsten Abfluggate. Das ist alles perfekt problemlos ausgeschildert und steigt ein in den Anschlussflug nach Vancouver, Calgary, Halifax, was auch immer.
0: Wir haben ja teilweise so ein bisschen... Also ein negatives Bild von der Einreise in den USA, das hat sich über sehr viele Erzählungen und Geschichten und so weiter ergeben. Kanada hat einen besseren Ruf auf jeden Fall bei der Einreise. Gell? Ein ganz g- guter Punkt, ja. Das ist auch so ein bisschen ein Geheimtipp. Wenn man
1: aus Europa in die USA einreist, ähm, sollte man sich überlegen, wenn das passt, von den Flügen her, von den Flugverbindungen, von den Umsteigerverbindungen her, das vielleicht wirklich mal über Kanada auszuprobieren. Denn der Vorteil ist, dass die Einreise für USA bereits in Kanada stattfindet. Also in Toronto bei Ankunft oder nach Ankunft sitzen dort US Immigration Officer, dort sitzt der US-Zoll, dort macht man alle seine Formalitäten und reist sozusagen in Kanada schon ein, in die USA. Und die Flüge, die dann von Kanada in USA ankommen, sind Inlandsflüge, denn die Abfertigung hat sozusagen schon in Kanada stattgefunden. Und der Vorteil ist, Dadurch, dass das nicht so viele Menschen sind, die dort umsteigen oder in die USA einreisen und äh, der Platz einfach da ist, geht das schnell, effizient, entspannt, ähm, wirklich sehr bequem. Und man ist sozusagen in Kanada
0: schon in die USA eingereist. Super toll und das spricht ja auch für die Mentalität der Kanadierinnen und Kanadier, wenn man... Ja, bei der Einreise schon so angenehm empfangen wird. Das heißt, denke ich, ja überhaupt die Mentalität der Kanadier ist ja auch eine sehr, sehr weltbekannte, eine sehr beliebte, wo viele Leute sagen, dort fühlt man sich richtig wohl, die Menschen sind es einfach nur nett.
1: Absolut. Also ich finde das auch ganz besonders in Kanada. Es gibt viele Länder, die sicherlich vergleichbar sind, was, was Landschaften angeht, was Reiseerlebnisse angeht, was Naturerlebnis angeht. Aber in Kanada finde ich die Kombination aus Naturerlebnis aus Metropolen, aus Kultur und und eben auch unberührter Natur und Weite mit den Kanadiern, die wirklich irrefreundlich sind und unglaublich zugewandt sind und sehr offen sind, macht eigentlich diese besondere Reiseerfahrung in diesem Land aus. Also egal, wo man unterwegs ist. man fühlt sich immer wohl, man kommt mit jedem ins Gespräch. Die Kanadier sind wirklich sehr höflich, sehr freundlich, sehr nett, sind interessiert, fragen nach, wo man herkommt, interessieren sich für die Besucher. Man muss in keiner Minute irgendwo sich unwohl fühlen. Und das habe ich überall in Kanada, in so unterschiedlichen Regionen, Gegenden, über ganz Kanada hinweg erlebt. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, wenn
0: man dort unterwegs ist. Jetzt meine ganz naive Frage dazu. Warum ist das so? Warum ist der Kanadier, die Kanadierin auffällig super, super freundlich und in gewissen anderen Teilen des Kontinents zum Beispiel nicht so? Also das ist eine gute Frage. Damit
1: habe ich mich gedanklich auch schon mehrfach auseinandergesetzt und finde keine abschließende Antwort. Ich glaube, es hat vielleicht wirklich mit einer multikulturellen Erfahrung zu tun. Kanada ist ein absolutes Einwanderungsland. Also es gibt die ganze Bandbreite von Kulturen. Es gibt sehr viele Menschen, die ursprünglich aus Indien eingewandert sind, aus Europa, aus Asien, aus vielen Regionen Europas, Westeuropa, Osteuropa. Und man hat sich zusammengefunden und hat eine kanadische Identität entwickelt, auch in der zweiten, dritten, vierten Generation. Und man hat, glaube ich, sehr gut gelernt, miteinander zu leben. Man hat die Erfahrung gemacht, dass man sich respektiert. Das ist ein hoher Wert, dass man ähm, offen und freundlich miteinander umgeht und zwar alle untereinander, dass man Religion, kulturelle Hintergründe verstehen, lernen will und annimmt und respektiert. Und ich glaube, das prägt eine ganz besondere Offenheit und damit auch eine Freundlichkeit gegenüber seinem Nächsten oder oder den Besuchern auch im Speziellen und auch ein Interesse an den Menschen, die im Land leben den Nachbarn, aber auch den Besuchern.
0: Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Was natürlich dann auch eine gewisse Unkompliziertheit im Urlaub ausmacht. Das heißt, denke ich, diese Unkompliziertheit beginnt ja schon bei der Einreise, also freundliche Immigration Officers, beziehungsweise setzt sich dann fort, nämlich an beim Hotel, beim Transfer, bei Begegnungen im Restaurant. Und ich glaube, das macht den Urlaub dann auch so richtig zum Urlaub. Diese
1: Erfahrung, zu jeder Zeit an jedem Ort unterwegs zu sein und zu wissen, man trifft auf freundliche, nette Menschen, die einen auch unterstützen, die man alles fragen kann, das ist, glaube ich, eine ganz besondere Erfahrung. Und die Menschen sind wirklich freundlich. Also man sieht Kanadier sehr oft, dass... Oder man wird sehr oft angelächelt, wenn die mitbekommen, dass man eine andere Sprache spricht, fragen die in der Regel nach, wo man herkommt und ob es einem in Kanada gefällt und wie man das Land erlebt. Also ich habe das selbst sehr oft erlebt, noch zu Zeiten, als es keine Handynavigation gab, wenn man in Toronto an einer Ampel steht mit dem Stadtplan in der Hand, dann muss man keine fünf Minuten stehen, vielleicht keine zwei Minuten dastehen und es halten fünf, sechs Kanadier an und fragen, ob sie helfen können, ob sie den Weg erklären können, was man sucht. Und das ist was ganz Besonderes, was man so nicht immer und überall erlebt. Die ist auch ehrlich, wenn auf jeden Fall, der Mitte, ne? Das spürt man. Also die freuen sich, wenn sie helfen können und sind dann auch sofort interessiert äh, zu erfahren, ob man wie man Kanada erlebt als das Land und wie man die Stadt Toronto erlebt und ob man noch... Äh, Geben auch Tipps und Ratschläge. Also das ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung.
0: Für mich ist, ich bin ja wirklich viel unterwegs und ich schaue mir dann wirklich immer sehr, sehr genau die Mentalität an oder die Menschen an oder wie ich empfangen wäre in dem jeweiligen Land. Und ich habe dann schon meine Lieblingsländer, also die sind bei mir eindeutig Griechenland, Thailand, seit neuesten auch Persien, muss ich sagen, weil die Menschen dort in diesen Ländern wirklich irrsinnig freundlich sind, die ganz einfach ein gutes Gefühl geben. Du gehst irgendwo in Thailand, in Griechenland, sage ich jetzt mal, in ein Restaurant und der Kellner gibt dir ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das macht sie ja auch aus, dass man sich dann auch wohlfühlt als Menschen. Ich glaube, das ist ein, ein, eine ganz wichtige
1: Erfahrung in einem Land. Und eben genau das in Kombination mit, 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 mit Natur, mit, äh, mit anderen Reiseerlebnissen, das zeichnet eben auch wirklich
0: Kanada als Reiseland in meinen Augen sehr, sehr aus. Wenn zum Beispiel ein Österreicher sagt, ich mache Urlaub in Kroatien, dann hat man ja sofort Bilder im Kopf. Da sehe ich ja entweder den Österreicher, besser in einem Urlaub in Kroatien, am Segeln oder irgendwo in einem Luxushotel äh, am Strand liegend und gut essend. Bei Kanada, glaube ich, ist das ein bisschen vielfältiger, kann man sagen, oder? Grundsätzlich ist natürlich
1: Kanada ein ein Roadtrip-Ziel sozusagen, also ein, ein, ein Rundreiseziel. Man, man will in die Natur, man will verschiedene Städte erleben, man will Naturerlebnisse haben, ob das im Westen die Rocky Mountains sind äh, zwischen äh, Vancouver und, und Calgary oder ganz im Osten die Atlantikregion, äh, auch wunderschön dort. Und da gibt es eine riesen Bandbreite von Möglichkeiten, also angefangen ganz klassisch und sehr beliebt von den Campertouren, Wohnmobiltouren, äh, besonders im Westen Kanadas. Kombination aus Calgary, Vancouver, dort, dort durch die Rocky Mountains oder auch im Osten des Landes, an der Atlantikküste, auch da bietet sich an für, für Camper-Touren. Ähm, oder man ist mit dem Mietwagen unterwegs, entweder auf eigene Faust oder in der Hochsaison auch immer zu empfehlen, in Form einer vorgebuchten Mietwagen-Rundreise mit bereits vorgebuchten Übernachtungsmöglichkeiten. Also die gibt es kreuz und quer durchs Land, Nord, Süd, Ost, West, äh, Westliche Region, östliche Region und ähm, Riesenauswahl an Möglichkeiten. Es gibt Bahnreisen, es gibt den berühmten Rocky Mountaineer, ein Panoramazug durch die Rockies. Es gibt die Möglichkeit äh, mit dem Via Rail auch einmal quer durchs Land zu fahren von äh, Toronto nach Vancouver. Auch eine ganz spannende Geschichte. Es gibt äh, Kreuzfahrtangebote in der sogenannten Inside Passage entlang äh, der Pazifikküste, traumhaft schöne Landschaften, die man dort sieht vom, vom Schiff aus. Gletscherlandschaften im Norden von British Columbia bis hoch nach Alaska. Also eine riesige Bandbreite an,
0: an Möglichkeiten, um, um Reiseeindrücke und Erlebnisse zu sammeln. Um genau das zu finden, was mich als Person ausmacht, brauche ich bei Kanada schon ein sehr gutes Reisebüro. <lacht> weil ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, weil es ist ja blöd, wenn ich mich in einen Schlauchboot oder Battleboot, wie, äh, Kajak oder was wiederfinde und eigentlich mehr äh, einer bin, der lieber mit einem bin unterwegs ist zum Beispiel, nicht? Ähm, das ist richtig. Ähm,
1: es, es gibt diverse, ich sag mal so, Einstiegsreisen natürlich, um die Highlights in irgendeiner Region, die für die man sich interessiert, kennenzulernen. Aber da empfiehlt sich es natürlich in die Angebote der Reiseveranstalter hineinzuschauen, in die Kataloge oder auch mittlerweile mehr und mehr. in in das Online-Angebot. Und da muss man sagen, dass viele große Reiseveranstalter in Österreich äh, sehr große Erfahrung haben mit Kanada äh, als Reiseziel. Und über die letzten Jahre, eigentlich Jahrzehnte, ständig ihr Produkt, ihr Programm, ihr Produktportfolio für Kanada ausgebaut haben. Und man kann wirklich sagen, es gibt keine Reiseart, Camperreise, Busrundreise, geführte Mietwagenrundreise, Individuelle Mietwagen-Rundreise in Verbindung vielleicht mit Zug oder ähnlichem oder einer, einer Kreuzfahrt. Und auch egal zu welcher Jahreszeit, ob man Kanada vielleicht wirklich mal zum Skifahren im Winter erleben will oder im Herbst zum Indian Summer in den Osten fährt, in diese wunderschöne Färbung der Wälder. Es gibt keine Reisezeit und kein Reiseangebot, was es nicht wirklich mittlerweile, im Programm
0: verschiedener Reiseveranstalter in Österreich zu finden gibt. Jetzt bist du natürlich ein ganz großer Kanada-Experte, warst schon sehr oft dort, bist auch mit großem Herz bei der Air Kanada tätig. Was ist denn so deine liebste Jahreszeit für den Kanada-Urlaub? Also ich liebe
1: den September,
0: ganz einfach deswegen, weil nach dem
1: August, so etwa Ende August, Anfang September, so die Hauptreisezeit zu Ende ist, Ferien sind zu Ende und dann so etwa ab der, nach der ersten Septemberwoche ist es in Kanada, egal wo, immer noch wunderschön. In Kanada sind die Sommer sehr stabil, sehr lange. Es ist auch oft noch sehr warm tagsüber. Man kann also irre viel machen und es ist um einiges entspannter natürlich als in der Hauptreisezeit Juli, August in der Hauptferienzeit. September ist für mich der Monat, wo ich am liebsten in Kanada unterwegs bin. Wetter ist sehr stabil, also es ist angenehm. Und äh, ein bisschen entspannter vielleicht wie in der eben Hauptreisezeit Juli, August.
0: Temperaturmäßig, äh,
1: sage ich jetzt einmal, feste Jacke auf jeden Fall, gell? Tagsüber ist es oft noch sehr warm. Ähm, es hat durchaus je nach Region auch noch 20, 25 Grad tagsüber, kann auch noch ein bisschen mehr sein. Ähm, also da kann man sich auf Sommer einstellen, auch noch bis weit in den September hinein. Abends kann es dann schon ein bisschen kühler werden. Aber das ist natürlich auch genau das, was diese Färbung des Indian Summer im Osten bringt, so etwa ab Mitte, Ende September, nämlich dieser Temperaturunterschied von sehr warmen Tagen und sehr kalten Nächten, die dann eben diese wunderschöne Herbstfärbung äh, mit sich bringt äh, in der der Region, äh, ja auch schon rund um
0: Toronto und weiter Richtung, Richtung Osten des Landes. Es gibt auch so ein Gerücht bei Kanada, wenn ein Mensch einmal dort war, dass es nicht bei diesem einen Mal bleibt, sondern ganz im Gegenteil, das wird dann zum fünfmal, sechsmal, siebenmal Urlaub in Kanada, weil man draufkommt, so wurde mir gesagt, das Land ist so groß und so vielfältig, dass man erst im Land draufkommt, was da alles möglich wäre, gell? Ja, perfekt zusammengefasst, also das Gerücht
1: gibt es und da ist auch wirklich was dran. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war das erste Mal in Kanada, das war noch äh, lange vor meiner Zeit bei der Air Canada und äh, war sofort in das Land verliebt und habe den Westen bereist, äh, klassisch Vancouver, äh, durch die Rocky Mountains mit dem Camper. Und das war wirklich der Roadtrip meines Lebens. war begeistert von den Kanadiern und von diesem entspannten Reisen dort und habe mir dann überlegt, wenn man sich das ein bisschen anschaut, der Osten ist ganz anders. Der Osten bietet eine ganz andere Art von Natur, ist ein bisschen... Städtischer geprägt in vielen Bereichen, auch eben durch diese Metropolen Montreal, Toronto. Und äh, ein Jahr später war ich dann im Reisebüro und habe meine Reise in den Osten gebucht und war dann klassisch auf der Strecke von Toronto nach Montreal und Quebec City unterwegs
0: noch ein Stückel weiter am St. Lorenz entlang bis an die Atlantikküste. Dort, wo es französisch wird auch, gell? ist es dann diese Variante, es wird französisch dort, nicht, oder? Genau, wo äh, die Menschen auch sehr, sehr bedacht sind auf den Erhalt und die Pflege ihrer französischen,
1: ihres französischen Erbes und ihrer französischen Kultur und der französischen Sprache. Und das spürt man auch, das ist wie so eine Insel in, in diesem großen Kanada oder Nordamerika von, von Menschen, die ihre eigene Sprache sprechen, also ihr Québécois, was natürlich sehr eng mit dem Französischen f- verbunden ist. Aber dieses Flair und diesen Unterschied spürt man zwischen diesen Provinzen und auch das war eine ganz tolle Erfahrung und ein besonderes
0: Erlebnis. Du mit deinem Wissen, was würdest denn du sagen, Frank Hartung, wäre Kanada für Anfänger? Also zum Einstieg ähm, ist der Westen
1: sehr beliebt. Ähm, der Westen ist eigentlich das so, also die, die, die Bilder, die man vor Augen hat von Kanada mit Gletschern, mit hohen Bergen, mit Wäldern, äh, mit Naturerlebnissen, mit, mit Wildtierbeobachtung, mit Wasserfällen, mit Outdoor-Erlebnis. Das ist äh, sehr stark im Westen so. Also äh, Vancouver, Calgary, die Region, dort dazwischen. Ähm, das ist sicherlich für die meisten Besucher so der Einstieg, die spektakuläre oder die Vorstellung eines spektakulären Kanada-Erlebnisses Rocky Mountains. Und ob man das jetzt mit dem Camper macht oder etwas weniger abenteuerlich mit dem Mietwagen und und in Hotels und Pensionen zu übernachten, das muss jeder für sich entscheiden. Und abgesehen davon ist Vancouver eine wunderbare Stadt, wirklich einmalig, mit einem ganz besonderen Flair. Muss man erlebt haben, muss man gesehen haben. Aber auch der Osten ist sehr schön. Wie gesagt, dort ist mit Toronto und Montreal ein bisschen größere Metropolen, da ist ein bisschen mehr... Geschichte auch, tolle Seenlandschaften, Waldlandschaften mit tollen Outdoor-Erlebnissen. Die Region der großen Seen ist, ist traumhaft schön zum Bereisen. Entlang des St. Lorenz-Stroms, im St. Lorenz kann man Wahlbeobachtung machen, im Fluss auch was ganz Besonderes. Westkanada ist sicherlich äh, so, so der beliebteste Einstieg. Das sind so
0: die Bilder, die man im Kopf hat. Ähm, aber auch der Osten ist, äh, ist traumhaft schön. Mir schwebt da selber was vor, weil ich möchte ja auch demnächst nach Kanada fahren. Und zwar irgendwo so an der Ostküste, also an der Grenze zu USA, das müsste da glaube ich Richtung Neufundland gehen oder, oder so in die Richtung, wobei das noch ein bisschen südlicher ist. Ich habe da nämlich eine Fernsehserie auf Netflix gesehen, muss ich äh, gestehen. Und da, da ging es um diese Region dort und ich immer mir gedacht, Wahnsinn, ich muss das mal erleben diese ganze Geschichte auch mit Meeresfrüchten und mit Fischen und, und so, dieses, dieses Meer und dieser Atlantik. Was sagst denn du dazu? Soll ich, soll ich das wagen, dorthin zu fahren? Also da triffst du bei mir natürlich ähm, auf jemanden, der
1: diese Region Neufundland schon dreimal privat bereist hat. Und das liegt daran, dass ich mich beim ersten Besuch in diese Region tatsächlich verliebt habe. Neufundland ist nochmal so eine eigene, abgeschlossene Welt, sozusagen in Kanada Insellage, von der Natur geprägt, mit wunderschönen Schärenküsten Ich sage immer, Neufundland ist so eine Kombination aus Irland, Schottland und Skandinavien. Pittoreske Fischerdörfer, bunte Häuser. St. Johns ist eine wahnsinnig nette, liebenswerte, kleine, Tolle Metropole, dort ist irre viel los. Auch dort sind die Leute sehr freundlich. Man hat im Westen den cross Crossmore-Nationalpark, auch mit Mittelgebirgslandschaft, Fjordlandschaft. Und wie du auch gesagt hast, eben diese, dieses maritime Flair, diese... Dieses Fischereierbe dort in der Region, was die Menschen prägt und die Häuser prägt und die Dörfer und Orte prägt, das ist was ganz Besonderes. Und es ist alles sehr entspannt. Man kommt an und ist innerhalb von Stunden irgendwie in einer anderen Welt und kann
0: sich erholen und, und im Grunde runterfahren und sich treiben lassen. Das habe ich dort erlebt. Das ist so eine ganz eigene Welt. Das ist so eine ganz, ganz spezielle Geschichte, das zu erleben. gell? Absolut, ja. Und äh, es ist eine, eine ganz, ganz besondere Mischung aus,
1: aus, aus Landschaft, aus, aus Kultur. Ähm, und wie gesagt, die Menschen sind aufgrund dieser Insellage und auch großen Herausforderungen in den in, in über viele Jahre auch so, was die was die ja, wirtschaftliche Entwicklung der Region angeht, die nicht immer ganz vorne dabei war in Kanada. Aber das hat die Menschen dort äh, auf besondere Art und Weise äh, zusammengeschweißt, eine ganz besondere Identität und Verbindung zu ihrem Land und zu ihrer Region geschaffen, die man auch spürt. Die Menschen zeigen ihr, ihr Land und ihre Region unglaublich gerne und, und sind auch
0: sehr offen und sehr interessiert an den Besuchern. Und das eine tolle Mischung. Kann man eigentlich abschließend sagen, Prinzipiell Menschen, die sagen, Massentourismus ist nichts für mich oder ich wurde Opfer von Massentourismus, ich möchte das nicht mehr, dann kann man Kanada auf jeden Fall wirklich warmen Herzens empfehlen. Aufgrund der schieren Größe ist es ja so, dass es ganz selten passiert, dass man irgendwo
1: in eine in eine Masse hineingerät oder äh, Teil einer Massenbewegung wird. Ganz klar, in den Städten äh, Toronto, Montreal sind Großstädte. Dort ist großstädtisches Leben. Es gibt sicherlich so ein paar, ich sag mal Hotspots auch im im Westen Kanadas, wo über den Sommer in der Hochsaison relativ viel los ist. Aber alles in allem ist das Land so groß und bietet so eine Vielfalt von Touren und Roadtrips und Wegen. Man kann auch wirklich immer noch über weite Teile jenseits und abseits von Massen unterwegs sein. Und auch das zeichnet es aus. Und wenn man nun die völlige Abgeschiedenheit sucht und das ganz große Abenteuer, dann muss man zum Beispiel ganz in den Norden gehen. Dann muss man in den Yukon gehen oder die Northwest Territories. Dort gibt es Regionen, da gibt es halt Orte, die 500, 600 Kilometer voneinander entfernt liegen. Und man fährt dort, durfte ich auch schon erleben, aus einem Ort heraus, der heißt Fort Smith und dann steht auf dem Straßenschild nächster Ort Fort Simpson, 495 Kilometer entfernt. Und man weiß, zwischen hier und dem nächsten Ort, der 495 Kilometer entfernt ist, ist Wald und Hügel und unberührte Natur und auf halber Strecke in der Regel eine Tankstelle und ein, ähm, ein Hotel oder Motel, wo man zur Not übernachten
0: kann. Aber sonst nichts und das ist auch eine ganz besondere Erfahrung schlechte Nachrichten für e autofahrer Aber die Tankstelle in der Mitte hat es dann doch wieder relativiert. Ja, also ich glaube, ich werde es relativ schleunigst planen. Ich denke so an September, dass man das unbedingt machen sollte. Da hat man ja noch genug Zeit, unkompliziert ins Land einzureisen. Ist es ja ganz einfach. Flugflüge äh, gibt es auch. Täglich im Sommer auf jeden Fall. Es spricht nichts dagegen. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach. Ähm,
1: es ist äh, ein einfaches Land zu bereisen. Wie gesagt, Man kann überall auf eigene Faust auch problemlos unterwegs sein, Ähm, man trifft überall freundliche Menschen, Ähm, die Infrastruktur ist da, es gibt Hotels, Pensionen, Bed and Breakfast, überall in bestimmten Regionen muss man sich vielleicht ein bisschen orientieren und vorbereiten und schauen, dass der Tank voll ist, bevor man losfährt, aber
0: es ist ein ein sehr einfaches äh, Reiseland, ja. In diesem Sinne, schöner Sommer und du bist wahrscheinlich eh wieder in Kanada, oder? Ich habe es fest vor, ähm, wahrscheinlich wieder im September, denke ich. Ja, vielleicht treffen wir uns. Ich bin, ich bin da irgendwo bei den Fischern. Ist mein, meine Idee jetzt einmal. Das würde mich freuen. Dann zeige ich dir Neufundland. Super. Dann vielen Dank, Frank, für deine tollen Informationen zum Thema Urlaub in Kanada. Servus. Danke. Servus, Papa. Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis.